0: Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatou. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, découvrir se cultiver, se cultiver et s'inspirer. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast présenté par les podcasts LM et par moi-même, Ayub Mathieu, donc votre hôte, je vous accompagnerai tout au long de ce podcast où l'on va parler, comme à notre habitude, d'un sujet lié à l'humanitaire et aujourd'hui on va s'intéresser donc à l'organisation et aux Jeux Olympiques 2024. Pourquoi Parce que, comme vous le verrez, il y a un lien entre la situation et les conditions des plus vulnérables et l'organisation et la prévision des Jeux Olympiques 2024 à Paris puisque vous devez le savoir, la France a été choisie pour accueillir les JO en 2024, et plus particulièrement à Paris et en Seine-Saint-Denis. Parallèlement, alors, coïncidence ou pas, mais parallèlement à cette organisation des Jeux 2024, il y a aussi un plan de relocalisation des populations sans-abri et ou SDF qui a été mis en place. Donc est-ce que c'est lié aux Jeux Olympiques, ou bien est-ce que c'est seulement une coïncidence Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Premièrement, on va s'intéresser à ce plan. Quel est ce plan du gouvernement de relocalisation des populations sans-abri et SDF Alors comme nous le disions en introduction, à l'approche des Jeux Olympiques, le gouvernement veut inciter des milliers de sans-abri à quitter la région parisienne vers la province. Un dispositif, hein, disons-le, qui suscite des inquiétudes et des interrogations. Dans les milieux associatifs, depuis la mi-mars 2023 à peu près, le gouvernement demande au préfet de créer des sas d'accueil temporaire régionaux et les autorités invoquent une urgence sociale, celle de désengorger les centres d'hébergement en île de france Donc, depuis mi-mars, le gouvernement a demandé au préfet de commencer à organiser des sortes de centres d'accueil en, fait, en région, euh, puisque les centres d'hébergement en île de france seraient complètement engorgés. Alors, L'objectif, c'est de desserrer la pression sur l'Île-de-France en amorçant un rééquilibrage territorial, c'est-à-dire d'enlever, de déplacer un peu de populations qui sont dans l'Île-de-France et qui logent donc dans des centres d'accueil, dans des centres d'accueil d'urgence ou dans des des, des, des solutions d'hébergement temporaire qui sont situées en Île-de-France, de pouvoir les les déplacer un petit peu en province pour essayer un peu de rééquilibrer en fait les populations entre les grandes villes. Et les, et les zones plutôt en province. Euh, il faut savoir que sur Paris en tout cas et dans l'Île-de-France, euh, la plupart de ceux qui peuplent euh, les, les centres, les centres d'hébergement d'urgence euh, sont des migrants. D'accord Donc la plupart sont des migrants. En tout cas ceux qui sont qui ont été ciblés euh, pour être déplacés et sur qui on a on a mis en place ce, ce processus de relocalisation euh, sont pour la plupart des populations migrantes. Alors ils seraient d'abord accueillis en sas d'accueil euh, temporaire en région, puis redirigés vers le type d'hébergement adapté à leur situation. Parce qu'il faut savoir que euh, sur les migrants il va y avoir différents cas ceux qui sont demandeurs d'asile, ceux qui sont acceptés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont sans papier, etc., etc. Donc il y a différents cas et en attendant de pouvoir traiter leur dossier, en fait, il faut pouvoir quand même leur proposer des solutions d'urgence. Donc c'est ce qui est c'est ce qui est visé ici. Les débuts de ces déplacements, ils ont commencé en avril 2023, avec notamment euh, une localisation en région Bourgogne-Franche-Comté, qui a euh, compté donc 170 personnes dans ses premiers plans de relocalisation. C'est dans la commune de Bruges, et le maire de Bruges s'est exprimé euh, à ce sujet-là, puisque Bruges est une commune de 18 000 habitants dans le sud de Rennes, et il dénonce, euh, je le cite, des conditions d'installation indignes. Et il précise, sur des terrains pollués aux hydrocarbures et aux métaux lourds. Le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, donc Manuel Domergue, s'est quant à lui exprimer, en attirant l'attention sur le fait que si c'est mal préparé et que les personnes sont mal accompagnées, alors on ne va pas atteindre l'objectif qui est de trouver de meilleures conditions de vie pour les personnes sans domicile. Autrement dit, ce que veut mettre en, en, en avant ici le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, euh, c'est que si l'objectif c'est de désengranger les centres d'accueil pour aussi offrir des conditions d'accueil de meilleure qualité à ces migrants, le fait de les envoyer dans des zones qui ne seraient euh, pas euh, dignes et euh, qui ne seraient pas bien gérées et pas bien préparées, ça pourrait ne pas atteindre l'objectif, voire arriver à un résultat qui serait contre-productif. Il s'inquiète que sur la mise en œuvre concrète, il n'y ait pas une grande transparence et une forme de précipitation comme il le dit lui-même. En fait, Manuel Domergue il plaide pour un véritable accompagnement digne de ce nom, que déjà, ça soit soumis sur la base du volontariat. C'est que si les personnes le souhaitent, on les, on les accompagne à s'installer dans une autre ville avec une aide pour trouver une formation, du travail et un logement. Et pour ceux qui sont demandeurs d'asile, avec la, la possibilité de, de les accompagner dans toutes les démarches. Donc ce que pointe ici euh, le, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'on ne peut pas simplement déplacer les gens euh, juste parce qu'il faut désengranger les centres d'accueil. Non, il faut pouvoir proposer un véritable accompagnement qui vont accompagner euh, ces personnes-là, ces personnes vulnérables, vers des solutions qui vont améliorer leurs conditions. Voilà euh, le point de ce plan de relocalisation qui est en parallèle de l'organisation des JO. Alors quelles sont les conséquences pour les sans-abri en fait, de euh, ce plan de relocalisation euh, Déjà sur l'hébergement à Paris. Il faut savoir que les personnes sans-abri, elles peuvent appeler le 115, d'accord Pour les personnes qui sont sans-abri, qui vivent dans la rue, elles peuvent appeler le 115, c'est qu'un numéro dédié, afin d'être orienté vers une solution d'hébergement. Alors, quelques chiffres. En 2022, en Ile-de-France, 47% des personnes ayant appelé le 115 ont été orientées vers un hôtel. Euh, les hôtels, ça constitue la solution d'hébergement la plus utilisée dans la région, euh, dans la région parisienne, dans lîle de france que sur tout l'ensemble du territoire. Donc il y a plus d'hôtels qui accueillent des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes SDF. Il y en a plus sur les de France que dans tout le territoire. Donc on, on voit que les hôtels sont vraiment un dispositif d'hébergement qui est central. Euh, en effet, parce que sur toute la France, 16% des personnes ayant appelé le 115 en 2022 avaient été orientées vers un hôtel. Donc on voit que les hôtels sont vraiment un élément central de la prise en charge euh, des personnes qui appellent le 115 pour des solutions d'hébergement d'urgence. Et toujours selon le directeur des recherches de la Fondation Abbé Pierre, il y aurait des milliers de chambres d'hôtels servant à loger des personnes sans-abri qui sont aujourd'hui reprises par les hôteliers pour réaliser des travaux en préparation des Jeux Olympiques 2024. À l'approche des Jeux, plusieurs hôtels ne souhaiteraient plus héberger des sans-abri qui pourraient être accueillis dans des centres d'hébergement provisoires en région. Donc là, on voit déjà une première conséquence de ces plans de relocalisation liés donc aux Jeux Olympiques. Et donc, les Jeux Olympiques vont apporter plus de population sur la région parisienne et sur Paris pendant les Jeux. Donc, il va falloir pouvoir offrir plus de services d'hébergement dans des hôtels pour les touristes. Et donc, ces chambres d'hôtels-là ne pourront plus être allouées à des services d'urgence pour les sans-abri. Donc, le fait de délocaliser les sans-abri serait un moyen de libérer des chambres d'hôtel pour pouvoir offrir aux touristes et aux spectateurs des Jeux Olympiques des meilleures conditions d'hébergement proches des, des infrastructures, etc. D'accord. Donc ça, c'est un premier point qu'on voit par rapport à l'hébergement sur Paris comme conséquence de l'organisation de ces Jeux. En ce qui concerne euh, l'accueil dans les régions, il faut savoir que l'accueil dans les régions, le simple fait de délocaliser, de déplacer les personnes dans un abri, même si elles étaient volontaires, hein, même si elles étaient volontaires euh, ça va soulever d'autres questions. Euh, puisque ces personnes, une fois déplacées, eh bien, il va y avoir des besoins de prise en charge dans les régions qui les accueillent. Il va falloir avoir du personnel compétent pour encadrer l'arrivée de ces nouvelles populations. Deuxièmement, il va falloir donc de la formation. Il va falloir pouvoir former tout le... Le staff, toutes les ressources humaines qui seront mobilisées pour l'encadrement de, de, ces, de ces personnes délocalisées, et donc de toutes ces infrastructures, tous ces SAS, tous ces centres d'accueil d'urgence, etc., avoir des personnes formées, donc des moyens de formation. Et également de la sensibilisation, puisque les populations vivant dans ces zones-là vont être face à, un arrivée, à une arrivée massive de personnes venant de la région parisienne, dans leur localité, dans leur commune, et donc il va y avoir un travail de sensibilisation par rapport aux riverains pour que la cohabitation puisse se faire dans les meilleures conditions et que ça ne crée pas des tensions sociales entre les personnes SDF ou les personnes délocalisées et les riverains qui peuplent et qui habitent les régions qui auront été choisies pour accueillir donc ces populations vulnérables et ces SDF. Et d'ailleurs, quand on parle des populations vulnérables euh, qui sont sujettes à la relocalisation, à ces plans de relocalisation. On ne va pas parler seulement des sans-abri et des SDF, mais c'est aussi les étudiants qui sont visés par, euh, par ce plan de relocalisation, euh, puisque euh, il y a eu des propositions qui ont été faites, alors qui ont fait un peu parler d'elles, puisque c'était une proposition avec 100 euros et deux places offertes aux étudiants, en dédommagement, euh, de devoir laisser... Leur, leur chambre mise à disposition par le crous euh, pendant les périodes estivales pour qu'elles puissent, euh, qu puissent être utilisées pour loger les pompiers, les soignants, les forces de l'ordre et la sécurité civile. Et ça c'est aussi une décision qui suscite polémique. Donc là on voit que certaines populations sont directement impactées par l'organisation des jeux, donc les étudiants, les sans-abri, les SDF et euh, c'est pas seulement la question de l'hébergement en fait qui se pose dans euh, dans ce, ce contexte de plan de relocalisation puisque euh, puisqu'il est aussi question ici d'exclusion sociale puisque les personnes sans-abri ou SDF ne se concentrent pas en ville sans raison D'accord, si les SDF et les sans-abri se concentrent vers les grandes villes eh bien euh, vous vous en doutez il y a des raisons qui justifient cela ou des, des causes qui les poussent à le faire puisque les villes à forte densité leur offrent quelques facteurs facilitants dans leur situation d'extrême vulnérabilité et de difficulté, leur facilitant euh, quelques éléments, tels que eh bien, euh, ça tend à faciliter l'accession à certaines ressources nécessaires, comme la nourriture, comme l'argent, donc à travers l'action de, de mendicité, mais également euh, la forte densité des populations des grandes villes leur permet euh, de moins attirer l'attention sur eux. Pourquoi Puisque euh, dans une dans une ville où, qui est fortement qui est densément dans, peuplée, eh bien les les sdf passent euh, plus inaperçus, hein, puisqu'il y a plus de monde et que voilà ils font moins l'attention est moins attirée sur eux. D'accord également dans les grandes villes, ce sont des villes où il y a euh, donc beaucoup d'activités, donc les gens sont très concentrés par euh, soit leur déplacement, parce qu'ils sont en, dé en déplacement professionnel, ils vont à rendez-vous. Euh, voilà, Dans les grandes villes, il y a de l'activité, donc forcément, les gens sont moins concentrés à analyser qui est dehors, qui ne l'est pas, etc. Un autre élément facilitant qu'on retrouve dans les villes, c'est la présence des associations caritatives qui offrent des services d'aide et d'assistance aux personnes en situation de précarité, donc comme les maraudes, comme l'aide sociale, euh, les aides vestimentaires et sanitaires qu'on peut trouver euh, organisées et portées par des associations caritatives en France, en Ile de france et à Paris, euh, qui vont donc être un élément aussi un facteur qui pousse les populations euh, vulnérables et SDF à venir se concentrer dans les villes pour pouvoir espérer être en, en relation avec ces associations qui vont leur apporter une aide qui est, qui est précieuse dans leur situation. Également, euh, le fait d'être présent dans les grandes villes, euh, c'est un facteur qui va minimiser l'isolement. Puisque les personnes sans abri ou sans domicile fixe, se dirigeant majoritairement vers des grandes villes vont se retrouver et ça va former une sorte de communauté euh, des gens de la rue, hein, des personnes de la rue et donc ils vont pouvoir euh, déjà se comprendre les uns les autres puisqu'ils vivent dans les mêmes conditions de difficulté et également euh, partager sur bah, les éléments qui peuvent leur faciliter dans ces conditions-là euh, voilà, ils parlent entre eux pour ceux qui ont fait des maraudes, vous savez les, les, les personnes sans domicile fixe et vivant dans la rue euh, s'informent se, se, beaucoup les uns envers les autres sur voilà, il y a une maraude à tel endroit, il y a une aide, il y a une distribution à tel endroit, il euh, y, y a une clinique mobile à tel endroit, etc. Donc ils vont le fait de se regrouper aussi dans les grandes villes, c'est un moyen pour eux d'échanger l'information plus facilement et d'accéder à ces services de solidarité euh, avec, plus de, avec plus de facilité. Mais aussi donc, ces regroupements de populations euh, de sans-abri ou de sans domicile fixe dans les grandes villes, eh bien, le fait de former une communauté, eh bien, ça va diminuer le sentiment d'exclusion sociale. Voilà. Le fait de faire partie d'un groupe. Euh, qui vit la même situation que moi, euh, eh bien, euh, ça va faciliter l'acceptation de, 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 de ma présence dans la ville puisque bah, je serai moins euh, identifié comme, euh, un, comme un intrus. Hein. Dans certains villages, on peut imaginer que voilà des personnes euh, sans abri ou sans domicile fixe, eh bien, c'est bien moins courant et donc le sentiment de rejet ou l'appréhension qu'il peut y avoir des riverains, etc., va forcément être plus perceptible. Alors que dans les grandes villes, puisqu'ils sont plus nombreux et qu'ils sont plus représentés, eh bien ça choque moins et ça interpelle moins. Et ça, pour moi, c'est c'est vraiment un point central. Ça veut dire la relocalisation en dehors de les loger dans un autre endroit pour libérer de l'espace, etc. Il euh, y a la vraie dimension sociale. Il y a ce véritable accompagnement qu'on a évoqué au départ qui doit prendre en compte euh, ce, euh, ce, ce, ces, ces paramètres-là. Euh, parce que, eh bien, il faudrait pas créer des des problématiques psychologiques et d'inclusion parce qu'on veut libérer de l'espace. Et tous ces critères-là, tout ce qu'on vient d'énoncer sur euh, l'accès euh, aux associations, euh, le, 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 la réduction du, de, du rejet social, le fait de pouvoir se retrouver au sein d'une communauté euh, qui comprend les difficultés et qui vit les mêmes situations, eh bien ça permet de, 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 de s'entraider euh, dans, dans ces conditions-là. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte parce que mis dans un autre contexte, euh, ça, ça aura forcément un impact sur ces populations. Donc, on l'a vu ensemble, l'organisation des Jeux Olympiques a des répercussions sur les populations plus vulnérables, sans-abri, SDF, sans domicile fixe, et même les étudiants. Alors, on s'intéresse maintenant un petit peu à ces Jeux Olympiques, justement. Euh, quel, a été, quel est le budget qui est alloué à l'organisation de ces Jeux Olympiques Eh bien, l'enveloppe allouée aux quatre cérémonies, des Jeux, seulement aux quatre cérémonies des Jeux, est d'environ 130 millions d'euros. Et la contribution de l'État, de la Ville de Paris, de la région Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris, pour l'organisation des Jeux Olympiques, atteint 171 millions d'euros. Donc vous en conviendrez, c'est des chiffres qui nous donnent un peu le tournis, surtout quand on les met en perspective euh, des populations qui sont, qui sont impactées. Des sans abris des sans-domicile fixe, euh, dedans on va compter des femmes, des enfants, des personnes âgées, mais aussi des étudiants. des étudiants. On se rappelle pendant la période Covid de ces files d'attente interminables d'étudiants qui faisaient la queue pour avoir de l'aide alimentaire. Et ça, nombre d'associations euh, qui ont agi et œuvré dans ce contexte-là le savent. Et tout au long de l'année, on a des organisations de solidarité euh, qui, toute l'année, accompagnent les étudiants pour les aider. Parce que euh, la situation d'un étudiant aujourd'hui, elle est compliquée avec le, la hausse des prix, avec euh, l'inflation, avec euh, la hausse du prix des logements, etc. etc. Les étudiants sont parmi, euh, pour certains d'entre eux, euh, des populations vulnérables, qui vivent des vraies difficultés financières. Donc, ces chiffres-là d'organisation des JO, on se doit de les citer parce qu'elles nous mettent en décalage, en fait. Elles nous apportent quand même ce décalage de moyens qui sont mis à la disposition euh, des, des institutions et des organisations qui vont mettre en place les Jeux Olympiques et tout ce budget qui est investi dedans. Et en face de ça, on a des étudiants, des SDF et des sans-abri qui sont les premiers impactés par les conséquences de, de ces Jeux Olympiques. Alors, la question qu'on peut se poser, hein, très, très naturellement, c'est pourquoi organiser des Jeux olympiques si on a un contexte social qui est déjà extrêmement tendu et bien, Pour répondre à cette question, le pourquoi, malgré tout ce qu'on vient d'énoncer, qui sont des arguments hein, qui pourraient euh, justifier le fait que euh, c'est peut-être pas la priorité d'organiser des Jeux olympiques, bien pour répondre à cette question, on, a, on va être obligé de rentrer dans d'autres perspectives, dans d'autres paradigmes euh, qu'on va aborder ensemble pour comprendre pourquoi de telles décisions peuvent être prises et qu'est-ce qui justifie de tels investissements face à euh, un contexte social difficile L'organisation des Jeux Olympiques pour un pays, est-ce une aubaine pour le rayonnement de son pays Est-ce que c'est un gouffre financier ou est-ce que c'est une manœuvre politique Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière euh, dans une brève genèse des JO euh, pour qu'on puisse voir et répondre à cette question-là. L'histoire des Jeux, elle remonte à l'Antiquité et elle prend ses racines en Grèce, dans la Grèce de Péloponnèse, il y a environ 3000 ans. Des concours sportifs organisés à l'Olympie avaient lieu tous les 4 ans et ont pris le nom de Jeux Olympiques. En 1896, les Jeux Olympiques de l'ère moderne sont célébrés pour la première fois, réunissant des athlètes de 14 pays. Dès le départ, le baron Pierre de Coubertin, lorsqu'il veut créer les JO, il a deux objectifs dont l'aspect stratégique ne peut être ignoré. Le premier, c'est de contribuer à la pacification des relations internationales en permettant une meilleure connaissance mutuelle des nations et une ouverture aux autres. Puisque pendant les Jeux, les nations se côtoient, et donc ça crée des relations diplomatiques, ça crée des relations internationales, et donc ça permettait un peu de aussi calmer les tensions entre les nations. Mais le baron de Coubertin a un autre objectif tout aussi stratégique, mais bien moins assumé publiquement, c'est celui de préparer la jeunesse aux exercices physiques, car la défaite contre la Prusse en 1870 avait été analysé comme une infériorité en ce domaine face à la jeunesse germanique. D'ailleurs, dès 1912, le baron de Coubertin allait introduire dans les JO une discipline aux caractéristiques très militaires, le pentathlon moderne, l'équitation, la course à pied, la nage, l'escrime et le tir au pistolet. Donc là, on constate clairement la dimension stratégique de l'organisation des Jeux Olympiques dans cette genèse. Et on peut imaginer que des... Motivation et des et des et des ramifications stratégiques et diplomatiques perdurent encore aujourd'hui dans la tenue et l'organisation et cette course hein, un peu cette course on avait vu on a vu la course qu'il y a eu autour de des JO cette course à l'organisation et à au fait d'être d'être élu pour porter les Jeux Olympiques il y a un autre enjeu important qu'il faut prendre en compte quand on veut analyser le pourquoi organiser des Jeux Olympiques et bien c'est le développement de la ville et du pays et notamment des villes hein, qui vont accueillir les infrastructures, euh, qui sont élues pour organiser les Jeux. Et en ce qui nous concerne, nous ici en France et donc à Paris, pour les JO 2024, il faut savoir que ce projet des JO, il s'inscrit euh, dans ce projet du Grand Paris, Hein, qu'on on connaît tous déjà depuis plusieurs années, on a vu hein, de quelle manière est-ce que le, le Paris s'étend et devient le Grand Paris en, en, en urbanisant et en développant les premières banlieues proches de Paris, etc. Donc on doit garder en tête que ce projet des JO, il s'inscrit dans ce contexte-là du Grand Paris. Et il est articulé autour du respect de l'environnement, de cette nouvelle révolution euh, qui vise entre autres la généralisation des énergies renouvelables et la transformation de la flotte de transport en véhicules propres. Alors, autant de dispositions qui cherchent à séduire et à persuader les autres États de s'engager dans cette voie. Autrement dit, les JO sont un moyen pour Paris de mettre en avant et de valoriser et de faire la promotion autour de sa vision d'une ville verte, d'une ville euh, écolo, d'une ville écologique qui respecte l'environnement dans, on le rappelle, les enjeux des ODD, les, 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 les enjeux, les, les objectifs de développement durable euh, auxquels un grand nombre de nations euh, s'inscrivent. Donc c'est un moyen de montrer aussi que Paris, dans l'organisation et, et toute la, la préparation qu'il va y avoir autour des Jeux, s'inscrit dans cette vision euh, de euh, ville et de pays éco-responsables qui s'inscrit dans les ODD, etc. Donc c'est vraiment une opportunité pour Paris de faire preuve et de faire preuve et de faire démonstration de sa bonne implication dans ces jeux-là. Et la tenue des Jeux à Paris, c'est aussi une opportunité de montrer le savoir-faire et c'est l'occasion pour le sport français de susciter des vocations et d'attirer de nouveaux licenciés dans les fédérations. Donc les fédérations sportives, elles vivent grâce aux adhérents, elles vivent grâce à la formation de champions, etc. Et donc le fait d'organiser des jeux dans un pays va forcément créer une sorte d'engouement autour euh, des, des disciplines qui sont mises dans les JO, sachant que c'est retranscrit à la télé, c'est ça passe à la radio, euh, ça va être rediffusé sur internet, il va y avoir beaucoup de contenu d'information et médiatique autour des jeux, et donc ça va forcément susciter des engouements autour de, des fédérations sportives et de la pratique des sports et il y a euh, plein de choses positives là-dedans. Alors à ce stade du podcast, vous vous êtes peut-être dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle des enjeux stratégiques alors qu'à la, à la base on parlait donc euh, des jeux olympiques et des populations vulnérables Eh bien, parce qu'il faut comprendre, euh, il faut comprendre pourquoi est-ce que euh, ces sacrifices-là, pourquoi ces décalages de budget, alors qu'on a des difficultés sociales, pourquoi on va euh, dépenser autant d'argent euh, dans euh, dans des événements qui durent quelques semaines Hein, on parle de millions d'euros pour des événements qui durent quelques semaines, c'est parce qu'il y a plus que les simples Jeux olympiques. Il y a plus le simple fait d'être la nation qui organise les Jeux olympiques. Il y a d'autres enjeux derrière, et qui sont beaucoup plus durables avec des objectifs à beaucoup plus long terme. Et les Jeux olympiques sont un moyen d'accord, de soft power. Qu'est-ce que le soft power Eh bien, le soft power, c'est euh, la capacité d'influencer et de persuasion d'un état pour conduire à penser de la même façon ou à changer le comportement de manière indirecte, en douceur, sans que ces autres acteurs aient l'impression d'y avoir été contraints. Les Jeux Olympiques, l'organisation de gros événements comme ça, sont des événements très importants au niveau de la diplomatie d'un pays et c'est un moyen de soft power pour faire une démonstration un peu des capacités et de la force d'une nation. Le soft power s'oppose au hard power, qui correspond à la puissance coercitive classique telle que l'armée, les pressions économiques et la diplomatie. Et il perd de son efficacité si les opinions publiques le perçoivent comme de la propagande ou de la manipulation. Les mesures coercitives militaires et violentes sur des populations perdent de leur efficacité à partir du moment où les populations n'adhèrent plus à ces méthodes-là, ou n'adhère plus à la cause qui est, euh, qui est défendue par, avec ces moyens-là. Alors que le soft power, il se fait de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus stratégique, où le sentiment de, de rejet et les sentiments d'opposition vont être beaucoup moins violents et beaucoup moins évidents. Les compétitions sportives internationales se sont révélées être l'occasion parfaite pour les États de véhiculer des messages sur la scène mondiale. Et on va voir quelques exemples dans l'histoire qui nous montrent que l'organisation des Jeux ou des grandes manifestations sont un excellent moyen pour les nations de rasseoir leur place, voire d'améliorer leur position sur l'échiquier mondial. Exemple avec la victoire de l'Italie lors de la Coupe du monde de football 1934, qui fut vécue comme l'affirmation éclatante du pouvoir de Mussolini. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'impact stratégique du sport et notamment des JO euh, allait se confirmer. Puisque après chaque Olympiade, l'URSS et les états unis feront le décompte des médailles d'or afin de savoir qui, du système socialiste ou capitaliste, était le plus efficace, le plus adapté aux aspirations de la jeunesse et le plus à même d'être performant. Et un exemple qui illustre parfaitement cette place qu'a le sport dans la sphère politique et géopolitique, c'est l'exemple de Jacques Chirac en 1990 qui part faire une tournée en Amérique latine et qui avait eu la bonne idée d'emmener avec lui Michel Platini. Et lors des différentes apparitions publiques, euh, la question était souvent qui était cet homme à côté de Platini La question ce n'était pas qui était l'homme à côté de Jacques Chirac, la question c'était qui était l'homme à côté de Platini Ça montre à quel point les exploits sportifs Hein, puisque là, on, on est en Amérique latine, on sait que la France avait battu euh, l'Argentine euh, et que Platini était euh, le héros du match. Donc, ça nous montre à quel point cet événement sportif avait marqué les esprits des populations d'Amérique latine et que lorsque le président français s'est rendu là-bas, c'est d'abord Platini qui a attiré l'attention et ensuite le président français. Un autre exemple qui est flagrant, c'est celui du Qatar euh, qui a organisé récemment euh, une Coupe du Monde. Ce pays du golfe, il a pris du poids sur la scène internationale grâce à l'accueil de la Coupe du Monde masculine de football en 2022. La radio, la télévision et désormais les réseaux sociaux ont permis au sport de conquérir le monde. Ils ont créé un stade aux capacités d'accueil illimitées. Vous imaginez Un événement diffusé sur internet, il est visible dans le monde entier. Et ça, avant, c'était pas le cas. Lorsque les événements se passaient dans, dans des pays étrangers, c'est à minima, il y a quelques années, la télévision qui permettait de retranscrire ça. Avant, c'était seulement les populations du pays. Aujourd'hui, on a un moyen de communication qui permet de retranscrire les événements sportifs dans le monde entier. Donc là, on voit bien la portée du message, la portée de la démonstration de force des nations dans des événements comme les JO, puisque le monde entier sera témoin de leur victoire ou de leur défaite. Et ça, c'est un moyen de, 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 de propagande qui est, énorme, qui est énorme. Plus de 2 milliards de personnes regardent les finales de Coupe du Monde ou les finales du 100 mètres aux Jeux Olympiques. C'est énorme. 2 milliards de personnes qui ont l'attention captée par le même événement. Il y a très peu d'événements qui peuvent fédérer et regrouper et capter l'attention aussi fortement que les Jeux Olympiques. Et c'est pourquoi l'organisation des Jeux Olympiques est un élément extrêmement stratégique pour les nations. Et pour terminer, on peut y voir également un moyen de calmer la gang sociale dans un contexte de crise. C'est notre cas aujourd'hui. On sait que... Euh on sort de contexte de, 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 de revendication sociales très fortes avec les gilets jaunes, avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec les tensions qu'il y a dans le monde, avec l'inflation, etc. On sait que le, la tension sociale, elle est, elle est très sensible. Et donc, les Jeux Olympiques, le loisir, le divertissement est un moyen aussi de calmer un petit peu la gang sociale et de faire retomber un peu les tensions. Et pour illustrer ça, on va utiliser un passage euh, de l'ouvrage « Discours de la servitude volontaire » d'Étienne de la Boétie, qui est un excellent ouvrage à lire pour comprendre un peu comment les foules et comment est-ce que les peuples peuvent être influencés par des États. Étienne de la Boétie nous donne dans cet ouvrage un excellent exemple en racontant l'annexion de la ville de Sardis par les Perses. Donc les Perses euh, ont, vu, euh, ont conquis la ville de Sardis et après la conquête de la ville, les populations restaient très hostiles et prête à se révolter contre les Perses. Euh, les Perses, eux, cependant, n'avaient pas assez d'hommes pour rester sur place et maintenir l'ordre, et donc contrôler un peu euh, la, le potentiel, euh, le, la potentielle révolte qui pourrait, euh, qui pourrait venir de la part des Sardis. Afin de maintenir l'ordre social, les Perses ont eu une excellente idée. Ils ont alors construit des jeux et des tavernes. Et cela, ça a suffi à amollir la population et à rendre désirable la domination Perse. Plus loin, dans ce même discours, Étienne de la Boétie écrit ce qui suit Les pièces de théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues du même acabit, tels étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté perdue, les instruments de la tyrannie. Les tyrans de l'Antiquité avaient recours à ce procédé, à cette pratique à ces choses alléchantes pour endormir leur sujet sous le joug. Fin de la citation. Vous avez sûrement déjà entendu l'adage qui dit ⁇ du pain, du vin et des jeux ⁇ Eh bien cette expression, utilisée dans la romantique, traduisait la volonté d'une classe dirigeante de s'attirer la bienveillance de l'opinion populaire à travers des distributions gratuites de pain, l'organisation de spectacles de cirque, et ça s'est révélé très efficace pour occuper l'esprit de la population à autre chose. Qu'aux enjeux de leurs conditions. Donc, après avoir expliqué toute cette partie stratégique qui peut être derrière, et je dis bien qui peut être derrière l'organisation de Jeux Olympiques, on n'est pas en train de dire que c'est le cas, on est en train de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui pourrait motiver de tels investissements alors qu'on a des, un contexte social qui est si tendu et qui est si fragile, eh bien, on sait qu'il y a d'autres éléments, d'autres motivations qui peuvent apparaître pour une nation dans l'organisation de tels événements. Et que cela, Pourrait, pourrait justifier le fait de délocaliser des populations vulnérables, même si ces plans de relocalisation n'étaient pas si bénéfiques pour eux et n'étaient pas une réelle solution à l'amélioration de leurs conditions. Et pour faire une extrapolation un peu même sur le monde, euh, ça, ça nous rappelle que parfois, malheureusement, et trop souvent, eh bien, les enjeux de notre monde mettent de côté l'humain. Ils mettent de côté l'homme et l'humain est souvent un dommage collatéral trop peu considéré dans l'échec mondial et dans les décisions qui doivent être prises. Voilà, on a terminé avec ce podcast donc, sur les Jeux Olympiques 2024 et les populations vulnérables. On a parlé de tout un tas de sujets. J'espère que ça a permis à chacun d'entre nous de réfléchir à, à, à ce, qui se, ce, qui, ce qui explique et ce qui peut justifier de de tels investissements et quelles sont les conséquences et l'impact de l'organisation des Jeux et aussi sur la responsabilité qui nous incombe à tous pour soutenir ces populations vulnérables. C'est pour ça que ce podcast il s'inscrit dans nos podcasts sur l'humanitaire puisque que ce soit dans la relocalisation des populations ou dans ces populations qui resteraient sur l'île de France et sur Paris, eh bien il y a l'action sociale il y a tous les acteurs de la solidarité qui sont appelés à continuer à comprendre, à suivre ces populations-là et à leur apporter les aides qui leur permettent de survivre dans la rue, qui permettent à nos étudiants de survivre pendant leur période d'études jusqu'à pouvoir retrouver une situation. Et on a nombre d'exemples d'associations euh, qui ont accompagné des étudiants jusqu'à leur diplôme et qui ont pu après avoir des retours de ces étudiants les remercier en leur disant que l'aide qu'ils ont reçue dans le cadre de leurs études leur a permis d'aller jusqu'au bout et ça c'est 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 magnifique. Voilà, ça c'est exceptionnel, des associations qui sont au service des plus vulnérables et qui œuvrent tous les jours, qu'ils ventent, qu'ils pleuvent, qu'ils neigent, n'importe quel moment de l'année, qui se tiennent à leurs engagements, qui ont des programmes pour pouvoir aller servir les sans-abri, qui, qui ont des programmes pour pouvoir aller servir les SDF, qui livrent des colis alimentaires aux, aux, aux étudiants qui sont en difficulté financière. On a tout un secteur de la philanthropie, tout un, un secteur de l'aide sociale et de la solidarité qui est magnifique. Et ces dimensions-là doivent être considérées par nos acteurs pour pouvoir être au plus proche des vulnérables et anticiper éventuellement des situations qui pourraient advenir et d'avoir des populations vulnérables comme les SDF et les sans-abri qui se retrouveraient en région et il faudrait alors pouvoir être à leur côté et leur apporter les bonnes réponses et les bons accompagnements. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos impressions, vos remarques sur ce podcast, sur ce qu'on a, sur tous les sujets qu'on a, qu a, qu a abordés. Est-ce que ces sujets ont été clairs pour vous Est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochains podcasts Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser tout ça en commentaire. Si ce podcast vous a plu, partagez-le avec vos proches, partagez-le sur vos réseaux, envoyez-le sur WhatsApp, enfin n'hésitez pas. Et pour ma part, je m'arrête là. C'est la fin de ce podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur une thématique humanitaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 euros par mois seulement une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.